Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Holvin kanssa. Moikka Nata. No hei Vivian. Niin kuin sinä ja moni meidän kuulija tietää, niin minä olen yksi niistä ihmisistä, jotka tosiaan konttori rottailee todennäköisesti koko ikänsä. Ihan vaan siitä syystä, että oikeasti yrittäjyys pelottaa. No muakin pelotti, mutta nyt on pilotti. Ei kun nyt on osakeyhtiö, niin enää ei pelota. Joo, siis mikä sua oikeastaan tässä yrittäjyydessä sitten pelottaa? No yrittäjyyteen liittyy niin paljon sellaisia asioita, mitkä pitää itse ottaa selvää, mikä kuulostaa naurettavalta, että no haloo, että ehkä, ehkä en ole kypsä yrittäjä ennen kuin jaksan ottaa näistä selvää, josta syystä tätä jaksoa tehdään. Eli mä oon kiinnostanut tehdä tällainen jakso, missä mä voisin haastatella sua itseäni ja kaikkia meidän kuulijoita varten, jotka miettii sitä, että pitäisikö se oma yritys perustaa ja mitä se oikeasti vaatii, että sen tekee. No mutta hei, mennään suoraan asiaan, koska kysymyksiä on todella paljon. Ja mun ensimmäinen kysymys onkin se, että jos mä nyt päättäisin, että mä haluan perustaa yrityksen ja mä oon palkkatöissä, niin ennen kuin mä irtisanoudun ja hyppään tästä oravan pyörästä pois, niin mitä sun mielestä mun pitäisi arvioida niin kuin sen suhteen, että mitä mun rahat riittää ja onko mun bisnesidea tarpeeksi hyvä? Mitä pitää ottaa huomioon? No mä insinöörin ihan oikeastaan laskinton asian auki. Eli oikeastaanhan ihan tämmöinen simppeli laskukaava on se, että sun nykyinen palkka kertaa 1,75, niin sä saat about sen verran oikeastaan sen summan, mikä sinä maksat sinun työnantajalle. Eli vois ajatella niin, että kaikkien sivukuluineen, niin toi on se minimi kuukauslaskutusmäärä, jolla sitten tuut saamaan yhtä paljon handuun kuin mitä sä tällä hetkellä palkkatöissä tienaat. Okei, okay, ja mikä toi kerroin prosentti, mitä se oikeastaan tarkoittaa, mitä se pitää sisällä? Siihen tulee esimerkiksi erilaiset työnantajan sivukulut, siihen tulee esimerkiksi eläkevakuutukset, kaikki tällaiset asiat, mitkä yrittäjä joutuu itse sitten hoitamaan. Eli tämä kyseinen summa nyt ei sisällä esimerkiksi vielä sitä toimitilaa tai sitten niitä muita yrityksen investointeja, vaan ihan siis semmoinen puhtaasti, että jos on vain Vivian ja läppäri, joka sitten vaan jatkaisi yrittäjänä Vivien ja läppäri-konseptilla, niin ton verran olisi hyvä laskuttaa, että sun tulotaso ei sitten romahtaisi sen yrittäjyyden jälkeen. Okei. No, mitä sitten toi bisnesidea? Mistä mä tiedän, että mun yrityksellä olisi jotain potentiaalia? Mä oon kuullut tähän ihan älyttömän hyvän neuvon yhdeltä ystävältäni, joka työksen myy yrityksiä. Mä olin tästä ihan samasta asiasta aikoina huolissani, ja hän sanoi mulle, että Naata kuule arvaa mitä, että Eipä kukaan muukaan oikeastaan tiedä, miten ne tekee. Eli mm. se voi olla jopa oikeastaan niin, että kunhan sulla on joku niinku hunch, että mitä sä haluaisit tehdä, niin se sun bisnesidea todennäköisesti kiteytyy siinä matkalla eteenpäin. Ja myös, niinku, että se menee sitä, hän ei saa myöskään lyödä niin tarkasti lukkoon, että et sä koskaan voi sitä muuttaa. Eli esimerkiksi niinku nykyisen yritykseni suhteen mulla oli vaikkapa omalle firmalle niin tarpeita, että mä tiesin, että tähän blogikuvioon tarvitsen firman ihan siihen peruslaskutukseen. Mutta sitten mä aloin kehittää sitä eteenpäin, että no pitäisikö mun tehdä vaikka markkinointiviestin täällä, täällä yrityksellä myös. Ja pitäisikö mun tehdä konsultaatio, pitäisikö mun vetää puhujakeikatkin tämän kautta. Ja mm. toisella firmalla, niin nyt se on sellainen oikeastaan kombo mediayhtiötä ja sisältä toimistoa, eli sekin ajatus elää koko ajan. 
Okei, okay. entä kuinka paljon sun mielestä pitäisi katsella sivuille, eli että mitä muut tekee ja sitä kautta ajatella sitä jotain erottautuvuutta tai jotain muuta, että oikeasti sit sitä niin bisnesideaa jalostaa jo tuossa kohtaa? No mun mielestä, jos puhutaan yksityisyrittäjistä, niin sehän on niinku tärkeintä on nimenomaan ei katsoa, mitä muut tekee, vaan katsoa peiliin ja katsoa, missä itse on niinku parhaimmillaan ja katsoa, mitä itse niinku haluaa tai missä on niinku hyvä, mitä osaa tehdä ja miten ne omat kyvyt pystyy niin tarkasti niinku tota kärjistämään sen asiakkaan tarpeet täyttäväksi, että se oikeasti luo jotakin lisäarvoa sillä asiakkuudelle. Niin mun mielestä se on ennen kaikkea tosi tosi tärkeä. Että se päinvastoin ei kannata yhtään vilkuilla sivuille, mitä muut tekee, koska sitten tulee vaan sellainen, mistä sä voit tietää, mitä, mitä muuta siellä, siellä yritysten sisällä tapahtuu, vaan keskittyy omaan toimintaan. Sulla on ne tietyt tunnusluvut, mitä sun kannattaa seurata. Yrittäjähän on omassa, tai omasta bisneksestä niin tulosvastuussa. Niin se pelkästään on niin erinomainen mittari sen niin oman toiminnan tarkasteluun. Hmm. Hyviä pointteja. Entä sitten tämä yritysmuoto? Haluatko niinku tämän toiminimen vai Oyn? Mä oon oikeastaan kokeillut ihan kaikkea. Mä, mulla on ollut semmoinen soft launch itselläni niin sanotusti. Eli mä ensin kokeilin tällaista tota, laskutuspalvelua. Eli olin silloin vielä palkkatöissä ja oli semmoisia satunnaisia laskuja, mitä piti lähettää. Niin siinä vaiheessa en kokenut vielä edes tarvitsevani omaa niin kuin yritystä. Tämän jälkeen mä perustin toiminimen ja sitten tämän jälkeen niin osakeyhtiön. Eli nyt oikeastaan kaikki kolme tapaa kokeilleena, niin ehdottomasti liputan osakeyhtiön puolesta. Eli varsinkin, jos on myös joku palkkatyö, eli jos niin kuin tekee... Yrittäjänä, yrittäjänä sitten niin bisnestä siihen kylkeen, niin toiminimen ja sun palkkatöiden niin vero nostaa toinen toistaan. Eli silloin osakeyhtiö on oikeastaan järkevin yritysmuoto, koska silloin osakeyhtiön rahavirrat pysyvät myös aivan täysin sun omista henkilökohtaisista, että toiminimenhän oikeastaan tulot on yhtä kuin sinun itsesi tulot, sä oot, mm. niin kuin sanoo, sun henkilökohtaisia. Niin varsinkin mun mielestä, jos sä kävisit nyt päivätöissä ja sen lisäksi tekisit sit yrittäjyyttä vielä siihen kylkeen, niin sulle ehdottomasti suosittelisin silloin osakeyhtiötä. Okei, entä jos mä tänään haluan nyt sitten päivän päätteeksi perustaa itselleni yrityksen, niin kauan siinä menee aikaa? Pitääkö mulla olla rahaa? Mitä mä tarvin siihen? No ihan ensimmäiseksi mä suosittelisin sinulle, että otat kirjanpitäen kuule yhteyttä. Eli oikeastaan, jos itse ei ole opiskellut kirjanpitoa, niin suosittelen, että hyvä kirjanpito on niin kuin kaiken A ja O. Ja itse olen jopa ulkoistanut kaikkien firmojeni perustamisen suoran kirjanpitäjälle. Hän on tehnyt kaikki paperityö mun puolesta ja mä oon vaan allekirjoittanut näitä. Ja oikeastaan se summa, mikä siihen tarvitaan, niin riippuu siis sun yritysmuodosta. Eli kun teet hakemuksen tonne patenttirekisterihallituksen sun yrityksestä, niin mikäli kyseessä on toiminimi, niin silloin alkupääoma pitää olla vaan... No ei tarvitse olla mitään, vaan se, se rekisteröinti maksaa sen reilu sen. Ja sitten taas osakeyhtiössä, niin sulla pitää olla vähintään 2500 euroa alkupääomaa. Eli sen verran sitten osakeyhtiön tilillä pitää olla siinä perustamisvaiheessa rahaa. Ja siinä kestää oikeastaan, siinä on välillä on ruuhkaa PRHlla, eli parhaimmassa tapauksessa saat sen niin kuin hyvinkin nopeasti sieltä. Joskus voi kestää vähän pidempään, mutta esimerkiksi se, että jos sun yrityksen nimi menee ykkösellä läpi, niin se nopeuttaa tätä prosessia ja joskus sä voit joudutua vaikka tarkentamaan sen firman nimeä sitten. Mutta siis kauan on tämä, että vähän aikaa tai että vähän pidempään? Esimerkiksi kahdesta viikosta puolentoista kuukauteen. Okei, okay. no niin. Eli ihan tämmöinen reasonable. On, 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 on. Okei, okay, no mutta jos mä haluaisin perustaa yrityksen heti ja sitten vaikka tietäisin, että mun pitää venää jotain yli kuukausi, niin voiko mä jo tehdä tällä muudelle yritykselle töitä? 
Sä et siis voi laskuttaa sun yrityksellä. Totta kai mikään ei estä sua tekemästä niitä sopimuksia sun tulevalle yritykselle ja aloittamasta sitä työntekoa. Eli aloittamasta niitä projekteja, kuka sua tulee vahtimaan sinne ikkunan taakse. Mutta sitten ne ensimmäiset laskut tosiaan voi lähettää sitten vasta sen jälkeen, kun se yritys on esimerkiksi alvirekisterissä. Okei, okay, niin, niin, okei, okay, no, make sense. Just nämä taloudelliset asiat ja se tietty semmoinen epävarmuus ja jotenkin se hässäköinti sen ympärillä on ehkä mulle kanssa se suurin semmoinen epävarmuutta ja pelkoa aiheuttava asia, niin mikä on niinku sun vinkki niihin? No mielestä ihan alkukannatta todellakin kartottaa ne oman yritystoiminnan riskit ja ihan oikeasti se on niinku vain järkevää, että jos sä nyt päätät tehdä jotakin, tuotteita, jolle ei ole yhtään niin kysyntää, niin ehkä se nyt kannattaa miettiä kahdesti siinä vaiheessa. Ja sitten jos on, sä niin päätät siinä sitten riskien kartoituksen yhteydessä, että sun bisnestoimintaosasta kohtuu varmaa ja sä saat asiakkaita ja pystyt laskuttamaan ja sulla on niin kysyntää sun firman toiminnalle, niin en mä nyt näe siinä mitään sellaista erikoisen hankalaa asiaa. Niin sitten oikeastaan kun tämä on tehty, niin tärkeintä mun mielestä on sitten vaan ruveta hommiin kääri hihat ja tehdä sitä myyntityötä aktiivisesti. Eli sen tulovirran tärkeys yritykseen on niinku ihan tosi tosi kaiken A ja O. Se on erittäin tärkeää. Eli tekee aktiivisesti myyntityötä. Oli sitten bisneksenä B2B tai B2C. Okei, okay, mitä sitten tämä raha-asioiden pyöritys konkreettisesti? Mistä voisi saada niinku apua tähän? Edelleen korostan tässä vaiheessa hyvä kirjanpitäjää, niin sieltä sitten varmasti se ensimmäinen konsultaatioapu, mikä on niinku todella, todella tärkeää, mutta sitten myös niinku esimerkiksi tällaiset niinku elämän helpottavat erilaiset työkalut on niinku mun mielestä sellaiset, jotka vaan tekee päivästä hyvin, hyvin paljon jotenkin vapaampia, rennompia. Että nykyään se digitaalisuus on tietenkin myös yritystoiminnassa ihan ykkösjuttu, eli ei tarvitse todellakaan yhtään paperia tulostaa, jos ei välttämättä itse halua. Et esimerkiksi Holvi on mun mielestä vain mainio työkalu sellaisille ihmisille, jotka haluavat niinku mahdollisimman hyvin keskittää ne kaikki palvelut yhteen paikkaan ja mahdollisimman jotenkin helposti ja kätevästi digitaalisesti näitä asioita hoitaa. Eli Holvi on siis tällainen työkalu yrittäjille, joka sitten yhdistää nimenomaan sen pankkitilin, sen maksukortin, sen laskutukseen, jopa verkkokaupan saa sieltä kautta kaikki raportit ja laskujen lähetykset ja Ihan kaikki oikeastaan pysyy samassa paikassa. Sieltä tulee jopa niin kuin notification puhelimeen, kun asiakas on maksanut sun laskun. Eli se on hyvin, hyvin pitkälle automatisoitu työkalu. Ja Holvista mä oon keskustellut ihan kokonaisen oman podcastin verran. Että löytyy tuolta Holvi-podcastihan tuolta meidän Acastista esimerkiksi etsimällä. Siellä on lisää paljon tätä hyvää yritysasiaa. Tulee esimerkiksi tarkemmin noi palvelun eri speksit. Mutta mun mielestä mikä siinä on kaikkein nerokkainta on siis tosiaan se, että kaikki asiat pysyvät yhdessä paikassa. Mm. Sun ei tarvitse kirjautua yhden kerran sillä sun salasanalla kerran sinne palveluun ja sen jälkeen sä näet ihan kaiken sun yrityksen tulovirrat, menovirrat, kaikki laskut, sun asiakaslistat, sun raportit voit käydä katsomassa ja, ja se on jotenkin niin kuin mahtavaa, että ei tarvitse edes vaikka muistaa useampia eri salasanoja. Mm, kyllä. Tuo on yksinään kyllä helpottava tuossa muistettavien asioiden ja hoidettavien asioiden valtameressä. Ja siis tähän vielä paranee, koska siis nytten tosiaan Holvin yritystilin ja Holvin Business Mastercardin saavattu ihan ilman kuukausimaksuja ollenkaan. Eli tämä nimi on siis tällainen Builder-tili, joka on ihan on nolla euroa joka kuukausi. Tämä on tosi hyvä paketti nimenomaan sen yritystoiminnan vaikkapa aloittamiseen ja Holvin tutustumiseen. Täällä on sitten yritystilin lisäksi tosiaan tämä Holvin Business Mastercard. 
Ja sitten rajattomasti tilisiirtoja ja valmisteleva kirjanpito. Eli sä voit sun kirjanpitellä suoraan sellaisen esiraportin toimittaa, eli helpottaa sitten hänenkin työtä. Mutta mikäli sitten yritystoiminta etenee vähän pidemmälle ja sitten kokee, että tarvitsee sitten sieltä jotenkin lisäpalveluja ja... Et esimerkiksi tällaisia voi olla vaikkapa se, että haluaa sen oman verkkokaupan perustaa ja myydä sitten jotenkin tuotteita sieltä omasta verkkokaupasta, niin sitten silloin ehdottomasti seuraava taso on Grower, joka on 9 euroa kuukaudessa, mutta mietit, todella edullinen sekin. Mm. Tai sitten Complete, joka on 18 euroa kuukaudessa. Ja siis sekin on erittäin, erittäin edullinen ja kilpailukykyinen. Niin täällä sitten esimerkiksi täältä Complete-tilistä, niin Täällä on sitten näiden edellä mainittujen lisäksi löytyy tosiaan myös se oma verkkokauppa ja, ja sitten myöskin toi vaikkapa laskutustyökalu. By the way, Holvi haluaa tarjota meidän podcastin ysistä viiten kuuntelijoille koodilla ysistä viiteen kolme kuukautta ilmaista grower- tai complete-tilien käyttöaikaa. Eli ei toimi ääkköset tuossa koodissa, mutta kolme kuukautta voi testata tätä palvelua ihan täysin maksutta. Se on aika hyvä aika katsoa yritysasiat kuntoon ja laittaa homma käyntiin. Ainakin motivoi tälle, että nyt ei ole enää niitä viimeisiäkään tekosyitä. No kyllä. Hei, starttirahat. Oletko hakenut starttirahaa? Saako sitä siitä huolimatta, että onko ollut OY vai TMI? Mikä se on pointti? Tärkeintä starttirahassa on se, että sen hakee ennen kuin yritystä perustetaan. Eli starttiraha oikeastaan on niin kuin se, että siinä vaiheessa vasta kun sä valmistelet sitä sun yritysideaa ja et ole vielä sitten tehnyt mitään hakemuksia tälle sun yritystoiminnalle, niin starttirahaa haetaan siis tässä vaiheessa. Että siellä pitää esimerkiksi vaikkapa yrityksen liiketoimintaidea esitellä, jotta sen sitten saa. Ja, mutta se on mun mielestä muutenkin ihan jokaisella aloittavalle yrittäjälle todella tärkeää, koska sitten kun ton asian kirjoittaa ylös, niin se varmasti omatkin ajatukset sitten jäsentää omassa päässä. Mutta olen esimerkiksi muiden yrittäjien kanssa jutellut, että sieltä saa semmoisen ihan mukavan summan vaikkapa ensimmäisellä toimintavuodelle. Mm. Eli se poistaa oikeastaan ne suurimmat paineet siitä pois, että pitäisi niinku olla sit sitä laskutusta jotenkin niinku heti ykköspäivästä lähtien. Miten sitten saa ne ekat asiakkaat? Miten sä niin saat sen, sen homman käyntiin, että alat soittelee jotain, tiedätkö puhelinluottelun läpi vai pitäisikö sun mielestä jokaisella olla plakkarissa ainakin yksi asiakas ennen kuin yrityksen perustaa vai mikä on niin tähän se oikea kaava? Tosi usein tästä yritystoiminnasta niin puhutaan tällaisena niin tuntemattoman hyppäämisenä, mikä mun mielestä on oikeasti vaan aika dramatisoitu tilanne, että itse... No kuinka monta yritystä mä oon nyt tässä viimeisen kahden vuoden aikana perustanut, ainakin kolme, niin... Ei ole kertakaan ollut sellaista tilannetta, että se olisi ollut oikeasti mikään hyppy mihinkään, vaan että ne totta kai kun sä juttelet ihmisten kanssa ja sä löydät jo niitä tarpeita siinä jo ennen kuin sulla on mitään yritystunnuksia tai mitään on edes olemassa, niin mulla ainakin oli jo heti sille puhetasolla niin pari asiakkuutta, ihan sellaista jatkuvaa kuukauslaskutuksella toimivaa asiakkuutta omassa firmassani ennen kuin mä edes olin irtisanoutunut mun päivätöistä. Eli mm. niin kun, niitähän tulee, kun vaan tuolla on aktiivinen ja sitten keskustelee ihmisten kanssa, että mä koen, että ne tarpeet löytää. Ja jos on esimerkiksi persoonana tällainen niin kuin itseni kaltainen riskien välttelijä, niin tällainen asia, että pelkästään jo sopii näistä asioista ennen kuin firma on pystyssä, niin on vaan tosi tosi tärkeää sillä omalle sellaiselle henkiselle niin kuin mielenterveydelle, että pystyy sitten mennä nukkumaan ja saa sieltä unen päästä kiinni, ettei vaan pyöri sängystä ja miettii, milloin asuntolaina lyhentäisi jatkossa. No mutta hei sitten, mikä tämä työl yöl hässäkkä, miten nämä yrittäjän verot ja muut rahuliasiat oikein menee? Joo, tässä on siis monta uutta oikeastaan tällaista kirjain lyhennettä, mitä tulee niinku eteen. Eli semmoinen ihminen, joka ei välttämättä ole perehtynyt niinku yritystoimintaan, niin työl yöl tarkoittaa siis työeläkettä. 
ja sitten yrittää eläkettä. Ja sitten kun sä oot palkkatöissä, niin työnantaja maksaa sun eläkkeen jo käytännössä niin kuin sen sun palkan sivukuluina. Ja kun sä oot yrittäjä, niin sun täytyy itse huolehtia sun omasta eläkkeestä. Ja eli siitä varten on siis olemassa yöli, jota sä maksat riippuen sun tulojen perusteella tietyn määrän vuodessa, joka sitten kerryttää sun eläkettä ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi sun eläke kartuu sillä, että nyt kun sä oot päivätöissä ja käyt siellä. Mutta sitten verot on tästä ihan täysin tietenkin asia sitten erikseen, eli sieltä taas puhutaan alvista. Eli alvi on sitten se arvonlisävero, joka tulee kaikkeen tähän oikeastaan rahaliikenteeseen yrittäjälle päälle. Ja sitten oikeastaan veroissa niin myös tulee vielä ennakkovero, joka on mm. sitten taas toinen verolaji, joka oikeastaan on sitten se sama kuin Vaikkapa sitten palkansaajilla on tämä verokortilla maksettava vero, eli ennakkovero on sitten verrattavissa tähän. Ja Alvi oikeastaan ei tarvitse palkansaajien miettiä ollenkaan muuta kuin, että aina kun mennään kauppaan tai ravintolaan tai vingutetaan sitä korttia jossakin, niin jokaisessa ostoksessa on sitten se vero siellä jo hinnassa paketoituna sisään. Hmm, Okei, okay. no mutta minkä takia aina otsikoissa on julkisten verorästit? Verorästit vai valtion antama lyhytaikaista korotonta lainaa? Täällä on nimittäin kaksi ihan eri täysin hyvä oikeastaan suhtautumiskulmaa. Eli aina kun puhutaan Suomessa mätkyistä, mm. niin se oikein vähän niin kuin otsikoiden perusteella jopa saadaan niin kuin tosi tosi ikävän kuuloiseksi asiaksi. Se on aika syyllistävä. Se on aika syyllistävä, mutta ei se ole ollenkaan niin kuin syyllistävä, mikäli itse vaan ymmärtää sen vuoden aikana, kun niitä laskuja lähettää ja, ja sitten tietää, kuinka paljon se vuoden päätteeksi oikeastaan se firman tulos tulee olemaan, niin ei siinä verossa silloin yhtään mitään ihmeellistä ole. Mun mielestä se, mitä ihmiset oikeastaan yritystoiminnassa unohtavat, ja tämä pätee myös palkansaajiin, ihan kenen tahansa ihmisiin, niin on siis se säästeliäisyys. Eli ihan samalla tavalla kuin palkansaajien olisi hyvä sitä omasta palkasta laittaa jotain sivuun, niin yhtä lailla myös yrittäjien olisi hyvä laittaa sit siitä firman tuloksesta jotain sivuun, eikä suinkaan sitten sitä mukaan, kun laskua lähetellään, niin sitten tuhlata sitä rahaa toisesta päästä. Koska sitten oikeastaan ne mätkyt on se ikävä asia ja on se oikeastaan kurjuus, koska ei ole sitten enää rahaa maksaa niitä mätkyjä. Mutta jos myös yritys elää säästeliästi eikä tuhlaa niitä firman rahoja kaikkeen turhaan, niin kuin vaikkapa toimistotarvikkeisiin, niin sitten kun se tulee se jälkivero sieltä maksettavaksi, niin sen kun maksaa sen. Hmm. Että eihän se esimerkiksi omalla firmalle, niin, niin olen aina varautunut, että kassassa on sen verran rahaa, että näillä veroasioilla ei niin väliä. Ja myös se seuranta pitkin vuotta on tosi tosi tärkeää. Eli kun katsoo, mikä se liikevaihto on, mikä se tulos on, ja mä itse tsekkaan sen ihan kuukausitasolla ihan jatkuvasti. No mutta jos laitetaan nämä tällaiset tylsät numerot ja paperihommat sivuun, niin miten sitten se sosiaalinen puoli? Miten sä saat arjen rullaamaan ja miten se rutiini, että ainakin itse koen, että päivätyössä puoli ruokaa on se, että sä nouset joka aamu samaan aikaan ja sulla on ne tietyt tunnit, mitä sä oot ja on lounastaukoja, kahvitaukoja. Elämä on aika rytmitetty. Joo, toi on sellainen oikeastaan asia, mistä itse joutuu huolehtimaan. Ja tässä mä koen jopa oikeastaan niin, että jos puhutaan niistä ihmisistä, kenelle tämä yrittäjyys ei sovi, niin mä en ainakaan koe, että noita niinku konkreettisten asioiden pyörittäminen olisi se oikeastaan mikään suurin este tässä, vaan se, että ihmiset puuttuu sellaista itseohjautuvuutta siitä omasta toiminnasta. Eli mun mielestä, jos on oikeasti sellainen ihminen, että sä tarvitet joku 
joku niin kuin sanoo sulle, mitä tehdä ja koet itse vaikeaksi ryhtyä johonkin hommaan tai et vaikkapa osaa kauhean hyvin markkinoida omaa osaamista tai sitten sen tulee sellaisia paljon niin kuin muita ylipäätään niin persoonaeroja, niin tämä on mun mielestä suurin syy, mikä sitä yrittäjyyttä saattaa hankaloittaa. Mm. Eli mun mielestä yrittäjiksi sopii ennen kaikkea parhaiten ainakin sellaiset ihmiset, joilla on sellaista draivia elämässä, eli ei pelkästään edes siinä niin kuin uralla välttämättä tai työelämässä, vaan niin kuin elämässä ylipäätään. Että on joku missio, joku maali, mihin haluaa niin kuin mennä. Aina haluaa niin kuin ehkä parantaa sitä omaa suoritusta, omaa elämää, omaa jotakin. Niin silloin se oikeastaan yrittäjyys toimii kaikkein niin kuin parhaiten. Asuuko sun mielestä kaikkien sisällä kuitenkin potentiaalisesti sellainen pieni yrittäjä? Kyllä ehdottomasti asuu ja mun mielestä oikeastaan jopa työelämäkin on menossa siihen suuntaan. Eli tota, palkansaajien oikeastaan myöskin sitä työsuoritusta ikään kuin monesti mitataan vähän sellaisella samoilla mittarilla kuin millä yritysten suoriutumista mitataan. Ja nythän on jo olemassa vaikkapa sellaisia toimistoja, missä ketään ei palkata töihin, vaan jokainen, jokainen sitten laskuttaa omasta työstään. Eli kyllä mä... Koen, että mun esimerkiksi omassa maailmassa jokaisella olisi Y-tunnus ja kuka tahansa pystyisi lähettämään laskun. Se poistaisi myös tällaiset esimerkiksi asiat, että ei olisi mitään työpaikkoja niin sanotusti. Mm. Ja sitten myös se, että tiimit pystyttäisiin aina kokoamaan projektikohtaisesti. Eli ala kuin ala, niin aina sitten löytyisi ne oikeastaan ne parhaimmat ammattilaiset siihen projektiin, että ei tarvitse aina niitä saman tiimin tavallaan ensi olla A ja seuraavana päivänä B ja sitten vähän c niin se tässä yrittäjyydessä on mahtavaa, että, että pääsee sitten sitä omaa osaamista hyödyntää ihan läpi projektien, läpi asiakkuuksien ja sitten myöskin alojen. Aika paljon on tullut tässä käsiteltyä näitä asioita, mutta onko sun mielestä yrittäjyydessä mitään ikään kuin huonoa puolta tai mitään, mikä on palkkatöissä sun mielestä paremmin? No huono puoli on tietenkin se, että yrittäjyyteen saa just niin paljon aikaa uppoamaan kuin vain ikinä haluaa. Eli ehkä jos se suurin maali elämässä on tehdä mahdollisimman vähän töitä, niin sitten en missään tapauksessa suosittele yrittäjyyttä. Koska oikeastaan se, kun itse on vastuussa sit omasta firmasta, niin, niin esimerkiksi itselleni tällaisena niin kuin suorittaja-ihmisenä niin on tosi hankala irrottaa ehkä jopa niistä työaikatauluista, että haluaa vaan koko ajan olla tekemässä lisää, kun tietää, että se suoraan se, mitä itse tekee, niin näkyy sit siellä sitten toisessa päässä. Mm. Tästä mä pääsen oikeastaan ehkä itse Varmaan olisit kysynyt tämän seuraavaksi, mutta yrittäjyyden paras puoli, niin se on taas oikeastaan se, että mitään yläkattoa ei ole. Ei ole mitään laskutettavaa yläkattoa. Ei ole mitään kattoa sille, että kuinka isoksen yrityksen voi kasvattaa, että kuinka paljon laskutusta tulee saamaan. Jos on vaikkapa niin kuin rahamotivoitunut ihminen, niin yrittäjyys on paras tapa oikeasti nostaa just niin paljon liksaa kuin, niin kuin itse ikinä vaan jaksaa nähdä sen eteen vaivaa. Mm. Eli kyllä mä voin ainakin sanoa, että yrittäjyyden myötä niin omat tuloni ovat moninkertaistuneet verrattuna siihen niin kuin palkkatöihin, jossa käytännössä on vain se kahdeksan tuntia päivässä aikaa ja, ja sitten tietty rahasumma sille omalle ajalle. Mm. Todella hyviä pointteja. Hei, mikä olisi vielä ihan viimeiseksi? Se on semmoinen one and only ohje ihmiselle, joka on kuunnellut tämän jaksoja ja miettii, että pitäisikö ryhtyä yrittäjäksi vai ei. No se ohje on tietenkin se, että katso peiliin. Ja sitten mietti, missä sinä olet hyvä. Jos sun oma osaaminen on sellaista, että sä tiedät, että sillä olisi oikeasti kysyntää. Että, että se on sellaista osaamista, joka erottuu sieltä varmasti jotakin tapaa sieltä muista saman alan tai muidenkin alojen ihmisten osaamisesta. Niin silloin mun mielestä ei ole, se on enää vain järjestelykysymys, sanotaanko näin. Mm. Eli se on ainakin se, se mun mielestä tärkein pointti. 
Ja sitten oikeastaan toinen, mitä mä haluaisin sanoa, että sellaisille ihmisille, jotka kaipaa sitä vapautta elämään, että joille vaikkapa kahdeksasta neljään työaika ei sovi, vaikkapa sellaisen sisäisen kellon vuoksi tai muista syistä, niin, niin yrittäjyys on oikeasti todella hyvä vaihtoehto nimenomaan sitten rytmittää sitä omaa elämää itselleen sopiviin aikatauluihin ja siihen uomaan. Ihan mahtavaa. Siis musta tuntuu, että mä oon oppinut sata asiaa tässä meidän keskustelun aikana. Mä toivon, että se on välittynyt myös sille puolelle. Kiitos ihan sikanana. Tämä oli tosi mielenkiintoista. No mitäs Vivian, saanko mä nyt kysyä sulta tähän loppuun No, nyt on suor kysyä jotain. No milloin sä nyt perustat se sun oman yritykseen? Pitäisikö tässä tulla mun 2019 uuden vuoden lupaus? Who knows? Ehkä. Siis vitsi, kun sellaista aikaa. Ehkä tiedät, että se joululomalla on aikaan pistää niin kuin vähän kynää paperia ja pohdiskella sitä, että mitä kaikkea pystyisi tehdä ja vähän puntaroida omaa elämää. Koikset sä nyt sait tästä taas yhden pienen potkun persuksille tämän? Paasauksen jälkeen. Mä koen, että mä saan aika monta potkua persuksille ja toi on tosi tärkeää. Toi oli hienointa, mitä sä sanoit just tosta, että, että noi niin kuin hallinnolliset jutut ja noi tyyliset jutut on niin kuin se pienin murhe. Ja sä oot varmaan ihan oikeassa. Se varmaan kuulostaa just niin, niin kuin hankalalta ennen kuin se sitten siitäkin tulee sellaista arkea. Tosi mielenkiintoista. Kiitos Nata. Hyvä. Kiitos sulle Vivian ja kiitos kuuntelijoille. Laittakaa palautetta meille tulemaan. Onko teillä jotain nerokkaita bisnesideoita? Miten te olette kokenut yrittäjyyden? Onko se ollut teidän mielestä hankala asia? Ottakaa ysistä viiteen kanavat haltuun. Sieltä löytyy Instagramissa ysistä viiteen. Meitä pystyy myös tilaamaan heikästistä, eli painakaista seurantanappia. Ja käykää nyt ihmeessä myös tutustumassa siihen holviin, koska silläpä ne kaikki käytännön pulmat sitten ratkeaa. Löytyy ihan kuulkaa googlettamalla helpoit. Kiitos. Kiitos. Moi moi.